คุณถึงวิวไปจับใจในพระพุทธองค์เลยนามามอภักงาบองสือทัศนากามในนามมอภักงาบองสือทัศนามในนในใน Trong cái hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của sơ tổ trúc lâm thì hôm nay chúng ta học qua cái hội thứ nhất tức là trong cái hội thứ nhất này mà mình vui với đạo thành ra đại chúng thấy có những vị họ chưa có nắm kỹ về cái 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 thiền phái của trúc lâm họ nói thì cũng đi từ ở bên trung quốc nhưng mà thật ra đại chúng hôm tôi đã thường thường nói nhiều rồi thiền thì nó không có thiền ấn độ nó cũng có thiền trung quốc nó cũng có thiền nhật bản nó cũng có thiền việt nam nó cũng có thiền miếng điện lào campuchia gì hết á ngày xưa á khi mà đức phật thành đạo á dưới cội cây bồ đề á ngài đâu có nói thiền nước này nước kia đâu đúng không nhưng mà đặc biệt nhất là thiền hở mà qua đất nước nào á thì nó phải hợp cái căn tánh gọi thường thường nói là khế lý khế cơ á đúng không khế thời á hợp một cái đất nước đó cho nên từ đó sơ tổ ngài mới mới đưa ba dòng thiền tỳ ni na đuôi chi vô ngôn thông và thảo đường dung hợp lại thành ra cái thiền gọi là thiền trúc lâm mà ngài là sơ tổ thì như vậy mình là mình là tự xưng mình là đệ tử của hòa thượng trúc lâm nè là con cháu của dòng thiền trúc lâm thì mình mình cái mình có có hiểu về cái ý nghĩa là thiền của trúc lâm khác hơn cái dòng thiền khác như thế nào không ai biết bởi vì những cái dòng thiền khác là phải bắt buộc mà muốn mà ngộ đạo á mà muốn mà kiến tánh á là phải ở núi còn đặc biệt nhất là thiền của trúc lâm á là ở ngay nơi trần cảnh mà tu mà ngộ cho nên gọi là cư trần bất nhiễm tức là ở trần mà không có nhiễm hoặc nói khác hơn là, là tinh thần của thiền phái trúc lâm á là dung hợp à, tức là nho nè À, tam giáo đồng nguyên đó không à, đạo nho rồi đạo lão rồi tinh thần của phật giáo nhờ dung nhiếp như thế cho nên á có một vị này nè họ ông thầy này ông học tiến sĩ về ông là người việt nam ông ở bình thuận á hôm bữa tôi ngồi tôi tâm sự ông nói khi mà ông qua ông thăm trường na lan đà đại học ngày xưa thì bị hồi giáo họ tàn tàn phá hết mà họ giết hết thể là mười ngàn chư tăng người ta nói là máu nhân nó chảy lên mắt cá luôn 
mà ông nói một câu nè mà không phải ông nói mà thế giới nói luôn nó phải chi mà cái trường na lan đà vào cái thời đó mà có gu trần thái tâm nè tệ trung thượng sĩ thì không có xảy ra đúng vậy không thì đại chúng á mình minh, minh chứng được rằng ba ba lần kháng quân mông nghiêng mà cái lần kháng quân mông nghiêng đầu tiên á một nghìn năm trăm hai mươi tám là ai đứng ra chủ đạo vua trần thái tâm mà lúc đó ngày ngộ đạo rồi thấy không kế nữa là 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 tệ trung thượng sĩ đó mà những cái những cái 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 lúc đó mình không có hiểu cái ngày dùng cái thật như thế nào mà qua cái phần này đại chúng thấy á, là kháng quân nguyên lần thứ hai thứ ba là ai đứng là chủ đạo thượng hoàng trần thánh tâm mà cái người mà chủ đạo là vua trần nhân tâm sau này là mà sơ tổ chúc năm đặc biệt chỗ đó cho nên tinh thần của thiền phái trúc lâm á là ở ngay nơi trần mà nhận ra nhận ra tánh giác cho nên cái bài đầu tiên ngài nói là ở trong trần vui với đạo chứ không phải đi đâu khác hết thì bây giờ chúng ta học qua cái hội thứ nhất ngày xưa là sư ông trúc lâm là bắt chúng tôi học thuộc hết đó nha à, bắt học thuộc lào luôn hãy như là cái câu là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh nửa ngày rồi tự tại thân tâm tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý bắt thuộc luôn à, lúc đó là tôi còn nhớ là cái khánh thành à, đặt đá ở trúc lâm yên tử á, mà sư ông nói ai mà thuộc á, từ hội thứ nhất đến hội thứ hai thứ ba thì mới cho đi đặt đá cho nên phần á, thì cũng thích đi đặt đá mà phần thì cũng mong muốn học cho thuộc à, cho nên cái bài này là tôi thuộc nào luôn thì bây giờ chúng ta học qua cái chỗ này nè ngày nói nè mình ngồi thành thị mà nết thì dùng sơn lâm có nghĩa là mình ở ở thành thị ở thành thị mà mình dùng ăn nè uống nè hoặc là ngủ nghỉ hoặc là áo quần nó sao không được đó nó đạm bạc nó thô sơ miễn sao mình vui với đạo và nói khác hơn là mình ở cái chỗ thành thị nè mình tu cũng được chứ không phải đợi mình đến núi non rừng thẳm không phải mình ở cốc hang à, ý của tổng nói như thế cho nên để chúng nhớ cái câu chuyện mà mà thiền sư mã tổ lúc mà còn là 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 học tăng á ngài có hiểu là đạo nhất á không ngài ngồi thiền suốt ngày thuốc suốt đêm luôn vì lúc đó ngài nam nhạc hoài nhượng biết đây là bậc pháp khí không mới đến hỏi đại đức suốt ngày ngồi thiền để làm gì thì ngài mã tổ ngài nói ngồi để làm phật ngồi để làm phật cái mai sáng ngài cầm hồi xưa là cái gương phải gương như bây giờ cái gương bằng đồng hả mình mình mài mình mài cho nhẵn bóng thì cái đồng nó sáng lên cái mình soi mặt đó cái thời xa xưa không có gương như mình à, giống như cái bằng đồng phải không? mài cho nhẵn là mình soi gương đó thì ngày đến đến trước mặt ngày đạo nhất ngày mài lấy gì mài nhớ không lấy cục gạch mài à, cứ mài rột rột mà một người ngồi thiền mà một người mài chịu nổi không à, chịu nổi cái ngày mới xả thì ngày hỏi ồ hòa thượng mài gạch để làm gì mà mài suốt vậy nói thì thiền sư nam nhạc mới nói mài gạch để làm gương thì ngài đạo nhất thắc mắc quá mài gạch sao làm gương được mài đầm mới làm gương chứ nói, cũng vậy đại đức mà ngồi á ngồi thiền mà để làm phật á tức là giết phật Phật không có tướng nhất định rõ ràng. Ngày bây giờ mình ngồi mình ngồi thiền để làm Phật, đi làm Phật không, đứng làm Phật không, 
năm năm Phật không thấy không có nghĩa là tinh thần của thiền phái trúc lâm là đi đứng nằm ngồi điều tu hết tức là trong bốn ngoại nghi bốn ngoại nghi điều tu chứ không phải đợi đến ngồi thiền mới làm phật nếu ngồi thiền để làm phật tức là giết phật phật không có tướng nhất định à, giống như mà 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 xe mà nó không chịu đi thì đánh trâu là phải hay đánh xe là phải bây giờ phải đánh gì Hả? thấy không thì lúc này ngài mới tỏ ngộ thì ở đây ở đây sơ tổ nói là mình ngồi thành thị mà nết thì dùng sơn lâm à, do đó thiền sư quyền giác nói người thấy đạo quên núi ở chốn nhân gian vẫn lặng yeah. hạn như bây giờ mình mà thấy đạo rồi đó thì mình ở chốn nhân gian vẫn lặng người thấy núi quên đạo ở trong núi vẫn ồn ào thấy không bởi vì mình chưa có thấy đạo mình ở trong núi thì nó có gì chim kêu nè vượn hú nè rồi có những người họ đi đốn củi đốn cây đủ hết thấy không mình chưa thấy đạo mà mà cái dòng mà chưa thấy đạo là ở núi mình rất là nguy hiểm đó vừa rồi để chúng coi ở trên trên mạng có một cái chùa mà cái chùa ngày xa xưa rồi ở đâu ở miền trung người ta bỏ quan à, cái vị cái vị hòa thượng này tu rồi ông tịch lâu năm rồi thì người ta bỏ quen á là, là là cỏ lao cây cỏ đồ á nó mịt mù luôn mà bây giờ còn cái cốc nhỏ thôi đó có một sư cô tu ở chùa vậy cái thấy cảnh cũng u tịch lên tu phải không lên tu đâu được có một năm mà bị bị những người mà cái 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 người này đã đóng củ thì lên họ gặp họ gặp họ làm cái hạnh bất tịnh với cô đó rồi bắt đầu phải chạy xuống núi chứ sao phải không cho nên là là rất là nguy hiểm chứ không phải còn mà mình mà thấy đạo rồi thì ở đâu cũng được chứ còn mà chưa thấy đạo á mà ở núi thì nó xảy ra rất là nhiều sự kiện nó đến à, mà thứ nhất á, người xưa ta nói á, mình chưa thấy đạo mà mình ở mình ở núi hang á một là tăng trưởng lòng sân hận hai là chìm ở trong biển ái à, ghê gì đó gọi là tăng trưởng lòng sân hận á bởi vì mình mình muốn yên mà cho nên hả mà ai mà động gì mình cũng thấy ồn ào chịu không nổi đó cho nên giống như là ông quốc đầu lâm phát vậy ha ông ngồi mà chim trên trời nó kêu dưới thì cá nó lội ông phiền não á ông nói là sau này ông 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 phát nguyện là trên thì ông ăn chim dưới ông ăn cá à, sau này ông hưởng hết cái phước trời phi vi tưởng xứ thì ông rớt xuống ông làm loài thú gọi là tròn phi ly tròn phi ly nó có, có hai cái cánh trên thì nó bay nó ăn chim dưới thì ăn cá à, phật thọ ký đó còn mà mình mà thấy đạo rồi đó thì mình ở chốn nhân gian quẳng yên rõ ràng thôi mình mà tâm mình yên rồi thì mình ở đâu cũng yên hết đó giống như đức phật nói là khi mình yên rồi đó nha mình ở chỗ nào nó cũng yên hết đó còn mà khi mình đậm rồi đó thì ở chỗ nào cũng đậm hết đó bởi vì điều phục nơi tâm mà đó cho nên trong ngũ đăng hội nghiên kể câu chuyện công tăng đến hỏi thiền sư duy phan thế nào là đạo không hỏi là thế nào là đạo ngài cũng trả lời giống như mình ngài nói à núi rất tốt là hỏi là hỏi là thế nào là đạo ngài đâu trả lời là đạo là con đường như hết đó ngài nói núi rất tốt thì ông tăng hỏi con hỏi đạo vì sao hòa thượng nói núi rất tốt à, thì thiền sư nói nè ông chỉ biết núi núi tốt thì đâu từng đạt đạo nghe núi nói núi núi tốt thì ông tăng chạy theo lời ông chạy theo lời mà ông quên nghe cái thực tại cũng giống như mình khi mình vào trong núi trong cốc hang mình tu á mình đánh mê cái cảnh đẹp 
cảnh yên cho nên đạo nó không thấy thấy không à, cho nên nói là ông chỉ biết núi tốt thì đâu từng đạt đạo à, do đó thiền sư quyền giác khai thị hoặc có người tránh nơi hiên náo cầu chỗ yên lặng thì suốt đời chưa yên mình sợ tiếng ồn cái mình tránh mình tránh mình tìm tìm đâu cũng được cho nên suốt đời cũng yên à, cho nên biết hễ kiến hoặc còn vương quýt thì chạm đâu cũng thành vướng mắt kiến hoặc là cái thấy mê lầm của mình á hạn như bây giờ mình lên núi rồi mình thấy cái người này người nọ mà nó tôi chỗ tôi tu mà sao mà còn đến quấy rầy nữa chắc cái này ma quỷ nó đưa đến mà ma quỷ nào đưa đến bởi vì cặp mắt của mình á lúc này bị nó mê hoặc rồi à, tiền trần nó ngăn cách rồi cho nên thấy ai cũng là người ta phá mình không đúng không đó do đó trước cần phải biết đạo rồi sao mới ở núi thì mới yên à, tức là mình thấm mùi đạo rồi đó mình có một chút ít dụng công rồi đó thì ở núi mới được đó là cái câu câu kế cái bài này tôi thấy rất là hay này mình học kỹ nè kế gì muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính nửa ngày rồi tự tại thân tâm muôn nghiệp lặng quý phật tử lặng bao nhiêu rồi ở đây ngài nói là muôn nghiệp nha mà ở trong tâm mình là có ba nghiệp chính nghiệp tham nghiệp sân nghiệp si là nó sanh ra các nghiệp kế nữa bởi vì mình tham không được thì mình nói sân phải không nói sân thì ngay trong giờ phút đó mình mê gọi là vô minh từ cái vô minh đó cái mình sanh cái tâm tật đố ích kỷ ghen ghét tà kiến đủ hết à, ở đây ngài nói là muốn được thể tính mình yên á thì muôn nghiệp hay lặng thấy không ở đây quý phật tử mình nghiệm này muôn nghiệp mình lặng chưa nghiệp nào lặng hả đó cho nên á một hôm á thiền sư ô xào ngồi trên cây á thì ông bạch cư diễm đi ngang qua ông thấy tôi cởi tấm tắt thôi cái câu chuyện mình nghe hoài à ông thấy xong rồi ông xin ông xin mà cái cái gọi là cái cái tâm yếu nhất ở trong nhà thiền hoặc nói khác hơn là cái tâm yếu mà trong phật giáo thì thiền sư ô xào mới nói một câu chư ác mạt tác trúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư phật giáo nghĩa là gì tức là các điều ác chớ làm nên làm các điều thiện nhớ cái câu thứ ba này giữ tâm ý ra thanh tịnh đó là lời của chư phật dạy chứ không phải ai dạy hết ông nói cái bài kệ này ai làm thuộc mà ngài nói là tâm yếu thì thiền sư ô xào nói đúng bài kệ này là con nít ba tuổi đều biết hết mà ông già 80 tuổi làm xong đúng vậy không thấy không bây giờ cái ai mà 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 trong suốt một ngày mình kiểm điểm lại mình làm việc thiện được bao nhiêu rồi mình kiểm điểm lại cái tâm ý mình thanh lặng muôn nghiệp nó lặng được bao nhiêu không? kiểm này đi ở trên ngày nó là muôn nghiệp lặng muôn nghiệp thấy lặng thì cái thể tánh nó an nhàn chứ còn cái thể tánh nó bị gọi là bị trao động nếu mà chúng ta không khéo á không cho nên mình ngồi mình tư duy mình nhớ nghĩ mà đa phần nhất là đại chúng nghiệm này đi khi mình tuổi còn trẻ mình ít khi mình nhớ quá khứ lắm hạn như mình năm mình 20 tuổi mình nhớ gì nhớ tương lai tương lai mình phải là như thế này tương lai mình phải như thế nọ tương lai mình phải giàu có hạn như mấy đứa nó học ở trên ở trường đại học đó, đa phần nó hướng đến tương lai nó không bao giờ nhớ nhớ quá khứ người ta cũng có nói một câu nếu mà cuộc đời này mà không hy vọng á 
thì sống được đúng vậy hoặc nói khác hơn là khi mình ước muốn một cái vấn đề nào đó thì giống như là nước nó bốc hơi nó tụ thành mây đúng không mây nó tạo thành mưa mưa nó rớt xuống đó thì đa phần là hướng tới tương lai người trẻ tuổi còn người già thì khi mà lớn tuổi như bây giờ quý phật tử này còn hướng tới tương lai nữa không không phải hướng đến tương lai là nghĩ là mai này mình mất rồi con cháu mình thở đâu đâu thôi mà đa phần nhất là mình nghĩ về cái quá khứ đúng không quá khứ tôi từng như thế này à, danh vị tôi từng như thế này rồi cuộc sống tôi từng như thế này là bây giờ sao tôi khổ quá tôi thiếu thốn quá à, tôi đi qua bên nước ngoài tôi đi đi giảng thì đa phần số phật tử ta dẫn đến những cái nhà mà gì nhà dưỡng lão đó à, thì đa phần á tôi đến tôi thấy tội lắm mỗi người ngồi góc góc mà mặt buồn lắm họ đa phần họ hướng về việt nam mà bây giờ về không được bởi vì con cháu đâu cho về rồi nghĩ tại sao ngày xưa mình ở việt nam bây giờ qua đây mà nó dày vò nha nó dày vò nó khó chịu lắm mà nếu mình không có sự tu tập á chết mình dễ đi bậy lắm cho nên trong cái bài kinh nikaya đức phật nói người biết sống một mình á người biết sống một mình không phải là mình sống một mình mình sống giữa chốn đông người mà mình không nhớ về quá khứ gọi là người sống một mình ngài nói bài kể đó đừng tìm về quá khứ đừng nghĩ đến tương lai quá khứ thì không còn mà tương lai thì chưa đến đó gì nữa hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút thực tại đó. quán chiếu này sự sống mình đấy đó cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an chú đêm ngày trong chánh niệm thì mâu ni gọi là người biết sống một mình để chúng nói nè mình phải nghiệm nha tại sao cái con người của mình á thức mình làm việc suốt một ngày mà tối bắt buộc phải nghỉ khi mình làm là cái thế giới của đặc động mà mình nằm tức là tỉnh bởi vì tỉnh ấy, mình mới mình mới trở về cái thế giới riêng của mình cho nên khi mà tỉnh rồi đó thì mới tạo cái năng lực cái năng lượng để mai tiếp tục mình làm nữa cái tối mình về mình phải nghỉ mấy tiếng đồng hồ đó để mà thu cái năng lượng mà tiếp tục gọi là tỉnh đậm mà không có tỉnh thì mình chết hạn như ai mà thức ngủ một thời gian đó chịu nổi thấy không ta phải tìm mua thuốc ngủ là đủ cách hết à, cho nên cái đậm thì phải có cái tỉnh nó ngừng nghỉ thì như vậy là khi mà chúng ta ngồi thiền nên người ta hỏi tôi tôi làm việc dữ lắm người ta hỏi làm việc dữ như thế thì sáng buổi sáng thì ngủ mấy tiếng buổi tối thì ngủ mấy tiếng tôi nói là tôi soạn bài rồi tôi chấm bài đó hết là 11 giờ đêm tôi nghỉ đến 3 giờ kém 15 tôi phải dậy người ta nói đủ sức tôi nói khi tôi ngồi thiền chừng tiếng đồng hồ là tôi lấy lại hết cái quân bình một ngày cái khi dư nữa ngộ lắm cái thân năm quẩn mình giống như cái cái bình ác quy vậy á cái bình ác quy mà mình sạc đủ rồi đó thì tự nhiên nó mới phóng ra những cái nguồn điện còn cái bình ác quy mình nó thiếu rồi đó, thì cái nguồn điện nó yếu Đấy không? bây giờ cái tuổi tôi này nó nhỏ nghe chứ là tôi cũng lớn đâu phải trẻ gì đâu năm nay năm ba rồi mà tôi làm việc tôi giảng dạy mà cái tôi là tôi bao quát về cái vấn đề xây dựng luôn họ xây như thế nào tôi về tôi nhìn là thấy chặt rồi bắt sửa làm rồi tôi tôi trầm chừng từng luống cây rồi buổi sáng tôi làm việc với chúng luôn rồi buổi trưa bắt đầu tôi xem xét bài vở rồi tôi dạy nhiều trường thì phải, phải coi giáo án mà để chúng thấy tôi không có mệt thấy không hay lắm cái này nó rất là khoa học 
tức là mình thu nạp năng lượng mà cái năng lượng này đến cái trạng thái tỉnh đó để chúng thấy hôm nào á hôm nào mà mà mình đến cái chỗ đông đó nha mình mình điện thoại bằng cái zalo á nhớ không thì qua mỹ qua úc nó tắt ngãn hết rồi mà nửa đêm mình điện thoại thoải mái luôn bởi vì thằng tam cái xài toàn thế giới lúc đó ta ngủ hết chỉ cần mình nhớ vậy đó cho nên nó đại chúng ráng cố gắng làm gì làm là 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng hoặc là 3 giờ sáng phải ngồi thiền nghe lời tôi đi đừng cứ ngồi ngồi cái ban đêm là phụ thôi ngồi cái đêm là phụ chẳng hạn như 7 giờ đến 9 giờ 7 giờ đến 8 giờ là phần phụ mà cái phần chính yếu để mình thu nạp tất cả năng lượng để cho mình có cái sức sống á cái tâm mình nó tỉnh nó không có vọng tưởng á thì 3 giờ sáng phải ngồi hay lắm cho nên tổ đạt ma nói á, tâm mình lặng nghiệp nó tiêu nghiệp này mình không có quá giải gì được hết á nói nhỏ nghe cho mình phóng sanh là mình bố thí cũng dường cho vui vậy thôi mà chỉ có con đường này thôi chỉ có con đường khi mà tâm mình lặng rồi đó thì tự nhiên nghiệp nó quá giải nó giống như ô tô vậy á bây giờ chẳng hạn như bây giờ đại khái đại chúng mà bây giờ khoa học nó chứng minh nhiều cái hay lắm hạn như bây giờ ngày xưa mình muốn số cái băng này không là mình làm đủ cách hết đó số cũng được mà bây giờ nó để cái băng gì không nó bắn với nút đỏ một cái số sạch thì khi mà trở cái trạng thái tỉnh á thì bắt đầu nghiệp mình nó số tự nó số bản thân tôi biết nè bản thân tôi luôn thấy không bản thân tôi ngày xưa ha mình tu mới tu mình tu bệnh hoạn là đủ thứ chướng ngại nó đến thì bây giờ mình càng tu mình thấy lạ lắm giống như mình tâm mình nó lặng rồi đó thì nó số mà đại chúng thấy ông nước mà nó nó sâu chừng nào ấy, thì nó tỉnh chừng nấy ở nước sâu là tỉnh hoặc mà còn nước cạn mới động đúng không trên tâm mình lặng nhiều chừng nào ấy, thì tức khắc là nghiệp tự nhiên nó số số nghiệp sám hối là phần phụ thôi sám hối là phần phụ nha tất cả mọi cái là cái phương tiện đều là phụ hết mà chỉ có con điền cái con đường thiền định thôi cho nên phật nó nói trong kinh kinh mà thiền định phật nói á nếu người nào muốn thành phật mà bỏ qua con đường thiền định thì không có không có thể nào được nhớ gì đó con đường thiền định này là từ các tông phái mười tông phái các ngài á các ngài là phương tiện dạy cho mình niệm phật trì chú tất cả mọi cái để cho mình nhiếp tâm thôi nhưng mà hỏi những vị hòa thượng đó ông nói tôi ngồi thiền giống như quý thầy vậy tôi hỏi hết luôn tôi thân cận tôi hỏi là các vị hòa thượng nào tối về cũng ngồi thiền hết đó mà mình khi mình ngồi thiền rồi đó thì tâm mình nó tỉnh thì nghiệp bắt đầu nó dứt cho nên nó khi mà ông vua mà ông vua lý lý thánh tông mà ông đi đánh bên biên cương giặc nó nổi loạn á thì ông đi ông giao lại hết cái 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 một cái quốc gia xã tắc cho bà ỷ ỷ lan hoàng hậu bà nói bây giờ mà nếu mà giao hết cái chuyện này thì việc nó nhiều quá làm sao đúng không thì ông nói một câu thôi Hoạn biến như loi Nhất tâm thiền định Tức là muôn việc mà nó biến động Giống như là sánh chết Mà chỉ cần nhất tâm thiền định là qua hết bà Y theo đó bà làm Vua Thánh Tâm á Là nhà Lý á Hoạn biến như loi mà nhất tâm thiền định Tức là muôn việc nó đến Mà chỉ cần mình nhất tâm mình thiền định thôi Cho nên tại sao để chúng thấy tu khỏe là gì Khi tôi lên xe là tôi tu Nhiếp niệm, nhiếp tâm Rồi khi mà tôi làm lao tác tất cả một cái tôi đưa về một mối hết cho tôi nó không cho đi tản mát bây giờ mình mình nhớ là trong kinh pháp qua khi mình tản mát á cái 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 quá thân của đức phật mà tản mát thì cái bảo tháp nó không hiện ngài phải thu về hết tất cả thì bảo tháp mới hiện cũng vậy 
Đừng có cho cái tâm mình nó tơ tưởng đi đâu đi kia Của người mình nó yếu Người ta nói là tư tưởng mà không có thâm á Thì mang bình đâm cũng nặng Nhớ không Tư tưởng mình thâm rồi đó Thì tự nhiên con người mình nó khỏe lắm Ăn ít mà khỏe Chứ không phải ăn nhiều đâu nhé Rồi chúng thấy là buổi sáng tôi ăn chẳng hạn như À, khi mà tôi lên đây là để chúng cho tôi ổn mì Hoặc ở nhà tôi ăn chén cháo là xong Buổi trưa là chín chiều là mấy chục năm nay là không ăn Mà theo tôi quán phế Đó tôi nhờ cái phương pháp Thực tập đi Chứ không phải là tôi nói là bản thân tôi Thấy không? Bản thân tôi luôn Cho nên là mình mà thực tập thiền định đúng pháp đúng mức rồi đó Thì con người mình nó nhẹ lắm Từ thân tâm mình luôn Cho nên ông ông tổng thống Mỹ mà ông Lipton gì đó Tổng thống Mỹ ha khi mà ông làm tổng thống có một người này đến xin ông việc làm vô văn phòng á ông cho mà người này đẹp lắm đẹp người lắm ông nhất định cho thì cái người thư ký hỏi là tại sao ngài không cho người này làm thì ông tổng thống nói khi mà cha mẹ sanh ông ra từ một tuổi đến ba mươi lăm tuổi là mặt mặt là mẹ cha mẹ của ông cho mà khi mà năm bốn mươi tuổi là mặt của ông tức là tâm ông như thế nào ta thấy nó hiện ra như thế đó ngồi vậy đó nghĩa là mình sanh ra mình sanh ra là cha mẹ mình có khi mình giống mẹ mình có khi mình giống cha mình có khi mình giống ông nội ông ngoại đó nhưng mà đến khi 40 tuổi là mình sanh mình ra tức là cái tâm mình nó nó vận dụng bao nhiêu năm bây giờ nó hiện ra đúng 40 tuổi à, thế à nên mình thấy tôi tôi cái cái ở ông chúng tôi biết có những người họ đến đó mình thấy mình nói mình không dám nhận luôn thương nhỏ thơm mình bấm bụng mình nhận thì khi mà họ tu tập được một hai năm mình nhìn lại cha mẹ vô họ nhìn ra luôn họ chuyển chuyển từng bước thấy không à, cho nên là là khi mà mà cái 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 tâm mình tốt rồi thì tướng nó đi theo mà cái tướng mình tốt mà cái tâm mình xấu nó phá rõ ràng thôi mấy y thần tướng nói ấy, thì cũng vậy là khi mà mà tâm mình lặng rồi đó thì muôn nghiệp nó theo luôn tâm mình định là muôn nghiệp nó lặng đó rồi đây nói nè nửa ngày rồi tự tại thân tâm không phải sống một trăm năm không phải sống tám chục năm mà ngài nói là chỉ cần sống nửa ngày thôi <cười> nhiều chỉ cần sống nửa ngày mà mình nếm mùi cái đạo là bằng mình sống một trăm năm có người sống một trăm năm á là tạo vô số nghiệp bất thiện hoặc là tâm tâm có ổn thấy vậy cho mấy người mà cái ông mà cái ông hoàng anh gia lai ông nói ông ông nói sao với ông ông nói ông mong muốn ông trở lại cái hàng quy ngày xưa ghê không mà bây giờ không được bởi vì bây giờ cái nó cuốn theo cái con đường rồi con đường làm ăn phải mà chặt thì không được chặt cái là đổ nợ cuốn theo mà ông nói là ông mong muốn như cái ngày xưa gì đó ngày xưa về ăn một ngày ba buổi mà ăn Ăn, ăn đơn giản mà ông thấy nó nhẹ nhàng Hơn bây giờ là sơn hào hải quỵ Thấy ghê không? Thấy không Cho nên là khi mà ông vua Ông vua thượng trị mà ông, ông đến một cái ngôi chùa Ông tránh Ông tránh ồn ào ông đến thôi nha Vua thượng trị là Là cha của khăn huy, huy hoàng đế Ông thấy cái công việc nó Chiều chính nó nhiễu nhương quá cái Ông trốn vô chùa nửa ngày thôi Nửa ngày rồi quân lính rồi bắt ông về lại á Ông làm bài thơ dài lắm Nhờ tôi đọc, tôi đọc ngắn thôi khi mà ông ở đó nửa ngày ông cảm được ông nói rồi trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng kiếp vô thường mạng sấm phôi phai sao bằng nếp sấm tăng già thông dông nhàn nhã 
ít ra cũng được nửa ngày nửa ngày thôi ổng không cần nhiều mà bây giờ đại chúng mình là tôi mở khóa tu tôi cho ba ngày hơn hai ngày rưỡi mà ai chịu về đâu thấy không mình bây giờ mình bận biểu lắm mình bận biểu là mình nói tôi có nói bây giờ nè tôi siêu phụ cho mở khóa tu ba ngày thôi quý phật tử về đi thì khi mà mình điện lại có người nói thợ thầy biết con muốn đi lắm mà con bận đứa con ở bên hà lan nó về cái con ở nhà đứa con bên úc về ở nhà mình bận nhiều cái lắm nhưng mà khi mà ông thần chết đến thì mình mình nói ông phan ông đi á ông phan kêu tôi đi á bởi vì con tôi bên úc về ông không được bây giờ con ông làm mà làm tổng thống luôn tôi cũng bắt ông chứ bên úc bên pháp gì thấy không khi mà ông vua diêm vương đến mà hẹn được gì mình hẹn đi mà hẹn được không có khi nào mà 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 ông diêm vương đến ông ông cây cái cây gửi lưỡi hán đứng trên đầu mình nó là mai đi nha mà nó không được không được tôi con tôi nó đem năm chục ngàn euro về xài hả hết rồi đi đó nó không được thấy không có khi nào vậy không mà khi mình vô trong cuộc làm cái mình hẹn hẹn tối hẹn lui mà ông nói là chỉ cần nửa ngày thôi ông nói là trăm năm á thoáng qua nhanh lắm đó bây giờ đại chúng mình nghiệm lại nè mình bao nhiêu tuổi rồi đầu rồi sáu mươi bảy mươi có người năm mươi có người bốn mươi mà thoáng qua thoáng rất là nhanh mà mà kiếp vô thường cái mạng sống phôi phai hồi xưa người ta nói này người ta không tin phải không thì bây giờ qua cái trận dịch mình thấy phôi phai không thấy đó mất đó thấy đó mất đó mà đâu phải là là cái người mà cái người cái người mà vô trí họ chết đâu người thông minh cũng chết người học thức cũng chết người danh vị cũng chết người giàu cũng chết người nghèo cũng chết chết la liệt luôn à, phôi phai mà à, sao bằng nếp sống tăng già thâm dâm nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày thôi trong nhiều chỉ cần nửa ngày thôi nửa ngày mà mình thâm dông mình nhàn nhã mà mình có cái sự tu tập mà tôi ra tôi thấy quý phụ tử tu tập tôi thấy nhỏ nghe chứ cũng sướng đâu có khổ rồi đâu mà tu cho mình tụng kinh rồi ngồi thiền rồi ăn xong rồi đi về phòng ngủ còn chán bát dưới ai rửa rửa mặt kệ có người lo hết rồi có những cái tốn ta lo rồi à, bữa anh diện tu ha à, ta lo hết rồi từ miếng ăn miếng uống giấc ngủ ta lo hết mà về mình chịu về bận mà tu cho mình mà tu này tu cho mình nha biết cho ai không cho thầy tổ nào hết mà tu là cho mình phải không à, cho nên á qua cái phần này mình thấy là người xưa ta chỉ cần mà nhận ra được điều đó là tự nhiên ta sống à, cho nên gọi là muôn nghiệp lặng thì cái thể tánh an nhàn mà chỉ cần nửa ngày thôi nha chứ không cần nhiều đó rồi câu kế tiếp tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý à, tức là cái 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 tâm kháng ái mình dừng nữa thì mình có hai phần cái phần này tôi nói cho mình trước đây rồi nói ông vui sao cái tham ái mà mình dừng nữa thì mình không nhớ ngọc ngà châu báu vàng bạc khác ái mình dừng mình không nhớ hết đó. chỉ nhớ con đường tu tập chuyển hóa thôi bây giờ mình lớn tuổi rồi thôi mình giao hết tất cả sự nghiệp cho con cháu mình hết rồi mình chuyên tu mà là nợ lỡ mà có hỏi là mà đại chúng nhớ một điều nha mình lo cho nó thôi là đủ rồi nếu mình lo cho cháu nữa thì cháu mà mình nếu mình sống thọ thì cháu nó sanh con đẻ là chích mình lo luôn á mình mình ở nhà mình chăm nơm cũng ngộ lắm mà mình còn nếu mà đủ duyên mình sống thọ nó đang chích nó lấy vợ chồng đẻ bắt mình luôn <cười> ngộ vậy đó dứt cũng được thấy không cho nên ngày xưa vào cái thời đức phật mà bà tỳ xá khư á đứa cháu nội ba tuổi mất á bà đến bà khóc á bà khóc rồi phật nói á bà thích cháu không nó dạ thích lắm 
à, hết trong cái cái thành mà tỳ xá ly nè bà thích là ai cũng là cháu mà không nó giả thích thì phật nói như vậy là ngày nào bà cũng khóc đó từ ngày nào cũng có người chết thấy không ngay đó bà thức tỉnh thì như vậy bây giờ mình lo mình nói thẳng điều luôn mình lo cho con mình đúng là đủ rồi đó phải không thì bây giờ con nó phải lo cho nó chứ bây giờ mình lo nữa là cái, cái, cái cuộc sống mình sao cái sự tu tập mình sao thà mình không có biết đạo lý bây giờ mình hiểu rồi bây giờ phải lo chính mình thì mình nói nó một câu thôi bây giờ là ngày xưa cha mẹ lo cho tụi con đủ rồi bây giờ đến phần cha mẹ thấy không mình hy sinh cả mấy chục năm rồi ba chục năm bốn chục năm đó cho nên cái phần này đại chúng thấy còn cái phần kế nữa là sơ tổ trúc lâm nói á là khi mà cái ngày ở trong cung hoàng điện ngọc gọi là tam cung lục diện mà tham ái ngày dừng rồi đó thì ngày không có nhớ thì người kia nữa không có còn nhớ châu yêu ngọc quý thấy không bởi sao cho nên phật mới chế ra năm giới mười giới hai trăm năm mươi giới có lý do ngăn chặn lại bớt để cho mình tu tập bớt hạt giống đó thì lưng hồi mình nó chấm dứt phải không à, cho nên á vào cái thời cái thời nhà tấm á có ông tô đông pha ông tô đông pha với thiền sư phật ấn thân với nhau lắm mà ông tô đông pha là ông ông là gọi là hàng lâm viện học sĩ ông giỏi lắm cho nên người ta theo ông dữ lắm cho nên ông cưới được là sáu người vợ rồi một hôm đi ngang qua hàng châu á thì ông thấy một cái người con gái 18 tuổi đẹp quá cái ông đến ông ngỏ lời thì cô đó chấp nhận lấy ông là người thiếp thứ bảy thì thì khi mà ông lấy người thiếp thứ bảy thì ông đến báo tin cho phật ấn ông nói bây giờ tôi kiếm thêm người nữa nè huynh à, thấy thì sao thì thiền sư phật ấn nói tôi thấy ông ông đi đến đâu ông cũng nói là tôi ông là bạn thân à, sống chết có nhau có vui thì cùng hưởng cái buồn thì chia sẻ với nhau mà bây giờ tôi thấy ông vui thì ông bao giờ ông chia sẻ mà ông toàn là chia sẻ cái buồn không thì thôi bây giờ cái niềm vui nhất ở trong con người là cưới vợ thì thôi bây giờ cái người thiếp thứ bảy này á cái ngày mà về bên ông á mình dùng cái từ là là hai người gặp nhau đó nó cho dễ hiểu á thì thôi bây giờ đưa thẳng về chỗ tôi đi chùa tôi 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 mượn đêm thôi một đêm duy nhất thôi bởi vì bản thân mà mượn đêm duy nhất là mai tôi trả về chết tôi lấy ông tôn khám thấy ngạc nhiên ổ cái ông này tu mà kỳ quá tại sao mượn một đêm mà đêm cái đêm đó nữa rồi ông gật đầu ông dặn cái người thiếp thứ bảy á ông nói là tối nay á mà ông ông phật ấn này ông làm cái gì nhớ ghi nhận lại về báo cho ông là thì quá tình mà khi mà cái cô 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 mà mà tiểu thiếp của ông tô đông pha đến chùa thì ngày bắt bảy cái lò lửa từ bảy giờ tối ngày đi đi lên đi xuống đi lên đi xuống đến ba sáng ngày cho về khi mà về kể lại thì ông tôn pha mới giật mình ông biết là cái thiền sư phật ấn phật ấn là nhắn nhủ cho ông một người vợ tức là một lò lửa mà ông có thể là bảy lò lửa coi chừng thức tỉnh đó rõ ràng thôi đó cho nên cái phần này đại chúng thấy giống như ngày liên trì ngày liên trì ngày xưa ngày là hòa thượng tiên quá cởi là ngài liên trì á cởi lại trong cái cái cuốn mà của ngài đó thì đi xuất gia rồi mà hay về thăm nhà lắm cứ gần năm hai năm về thăm lần mà ở đây là bồ tát thì hiện nhân người vợ cũng là bồ tát á bữa nọ cái ngày về cái rớt xuống hầm rớt xuống hầm sơ ý rớt xuống hầm mà dưới đó toàn là lửa không lửa than bỏ cục 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 gì nữa ngày dẫm lên ngày la quá trời ngồi nói bà ác vậy tại sao tôi về tôi thăm nhà bà 
Bà bỏ lửa xuống bà đốt Mà làm cho tôi bỏng chân bỏng đồ hết Thì bà đến bà nói Lửa này giết ông đời Nhớ lửa này là giết ông đời Mà ông về nhà thường xuyên Nó mới giết ông Cả từ kiếp này đến kiếp khác Cái ông nghe ông Ngày nghe ngày thức tỉnh ngày lên đúng ngày tù 30 năm đúng luôn Không về đúng 30 năm ngộ đạo Thấy không đó cho nên cái phần này đại chúng thấy là Ngài nói là tham ái nguồn dừng Thì chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý Kế gì Chơi nước biết ẩn non xanh Nhân gian có nhiều người đắc ý Biết đào hồng hay liễu lục Thiên hạ năng mấy chủ chi âm Chơi nước biết ẩn non xanh Nhân gian rất nhiều người thích Chơi nước biết là đi du lịch Đầu này đầu kia thích lắm ở đây tôi trước trước khi tôi nói tôi sám hối này chút tôi nói sám hối tôi mới nói là vị nào mà nghe thì thì có thể học Phật ý một chút mà tôi cũng nói hạn như cái đạo tràng của mình là ngày xưa là đạo tràng này tôi nhớ lâu rồi tôi khi tôi còn là cư sĩ là tôi biết đạo tràng rồi lúc đó là bác thấy thấy gì thấy nguyện là đến ông anh thấy phúc Mấy vị này thân với tôi lắm Mà đạo tràng này ngày xưa nó nó hưng thịnh lắm Đông lắm Mà ai về đạo tràng này giảng Là phải nói là cái niềm vinh dự Bởi vì cái đạo tràng này là sư ông cắt về Sao này sư phụ cắt về nữa Nhưng mà khi mà bác thấy Phúc ông mất rồi Thì bây giờ tôi theo cặp mắt của tôi Tôi quan sát á Tôi thấy ở ở cái đạo tràng mình Nó chia ra ba nhóm Một nhóm là chiên đi làm từ thiện Phát thuốc Một nhóm là chiên đi du lịch một nhóm thì chiên tu Mà tôi thấy cái nhóm mà đi du lịch nó đông Đến thiền viện tôi mà xin ăn trưa Mà đi đâu không biết đến Đông lắm, đông khủng luôn Mà cái nhóm mà chiên tu tôi hỏi những vị thầy thông thiền Đi xưa, leo teo à Tại sao? Ở đây nói nè Chơi nước biết ẩn non xanh thì nhân gian nhiều người thích lắm Mà biết đào hồng hay liễu lục Thiên hạ mấy người chi anh Nhưng mà thấm ghê luôn nha Mà thấm, thấm khủng khiếp luôn á mình nói đi chơi đi tổ chức là đi răng 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 luôn mà nói tôi mà để chúng phải nhớ một điều nha tôi đây tôi xin thật luôn tôi tự tôi có cái nhìn người ta nói có cái nhìn xa không có buồn gần thì bây giờ mình tu cái gì cũng biết mình phải tu tu thiền cũng được niệm phật cũng được thì chú được thấy tu còn cái này mà mình đi cái này nha thiền cũng ra thiền mà tỉnh ra tỉnh mặt ra mặt mới chết rồi sau này cái mình chết mình nói quý thầy đến khai thị khai khai sao khai sao hồi xưa giờ chưa có thanh nhập gì hết mình đi chơi không mà bây giờ khai khai chỗ nào phải không mà tôi nói này cho cái cái những người mà hay đi du lịch thấy nghe đi du lịch thích lắm thôi đi quá trời đông luôn mà nói đi tu mấy người à, ngài, ngài nói nè ngài nói trong hãy tôi nói chơi nước biết ẩn non xanh tức là đi du lịch ẩn non xanh là đi chỗ này dưới kia Nhân gian rất nhiều người đắc ý Thích lắm Mà biết đào hồng hay liễu lục Thiên hạ Mấy người chi âm Thấy không Mấy người mà thấm được ở chỗ này Tôi nói là thế nào họ cũng nghe Họ nghe tôi cũng nói Thấy không à, Đi làm cái này kia rồi Thích lắm mà còn đi mà ngồi thiền Mà tu tập Đừng có nói là quán năm quẩn đều không có đâu Quán là sâu lắm Tôi 30 năm nói thẳng đều luôn tôi ba mươi năm tôi luyện trong cái giáo pháp mình mà tôi tu tôi nhập thất gần hai ba chục lần đó chứ không phải ít một năm là ngày xưa tôi nhập tới hai lần mà bây giờ tôi mới cảm thấy nó nó yên một chút nó tâm mình nó hơi lắng một chút đó chứ không phải 
Liên trong đạo Pháp Mà tôi là người xuất gia nữa Thì quý Phật tử cũng phải vậy thôi chứ Chứ bây giờ mình đi du lịch chỗ này chỗ kia Đi đã rồi nó mệt rồi về sao mình tu Phải không Mà rất nhiều người thích Phải không Đi, đi tu thì ngán Đó tại chúng thấy là mình rõ ràng ba, ba nhóm không Nhóm là chuyên đi phát thuốc Thì cũng được đi Đi phát thuốc này kia từ thiện Nhóm là chuyên đi du lịch Một nhóm là chuyên tu Bây giờ chuyên tu có bao nhiêu Leo teo Không tới chắc 10 năm nữa xong hết luôn á <cười> Cho nên nói thẳng điều luôn á Cái ngày Cái ngày mà mà tôi gần gũi sư ông bây giờ càng gần càng kính sư ông nha Sư ông làm làm theo sư ông đi Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm hoặc là ở Thường Chiếu đó, Là những cái ngày lễ Phật đảng du lan là sư ông chỉ tụng kinh là ngồi tu Mà đại chúng ra tôi ra mấy cái chùa khác nó trời cái thiền diện ông lớn quá mà sao ông Ông thấp qua đăng này tôi cười mà tôi nói sư ông tôi sao tôi làm gì vậy Mà bây giờ mới thấy cái đặc biệt Chuyên tu Mình nên có câu chuyện là là thiền sư Phật Quang á Thiền sư Phật Quang một buổi sáng Ông đệ tử lớn nhất lên nói Bạch Bạch thầy Bây giờ con Con muốn là sau này ấy, là cái đạo tràng mình Là tất cả mọi người là Niệm Phật rần núi luôn Cho nên thôi bây giờ con qua bên tịnh độ tu Thiền sư nó được Thì ông muốn mà cái núi này mà niệm Phật rần hết Thì ông ông đến cái chỗ Nơi nào mà chiên tu về Pháp này ông tu à. Mai sáng người thứ hai đi lên Bạch thầy Bây giờ con muốn chỗ này là Chi về Chì chú Rần cái núi luôn đó. À được ông đi Rồi đến cái người thứ ba nói Bạch thầy bây giờ con muốn cái núi mình ở sao này Trở thành một cái đạo tràng là Chiên giữ giới lực trên con đến bảo qua sơn Nó được Ông thì giả ngạc như ông nói Thầy Thầy nuôi mấy người này là 10 năm có, 20 năm có, 30 năm có Mà ai xin thầy cũng cho đi hết Rồi bây giờ ai mà gìn giữ cái diền mối tông phong Ai gìn giữ Thì thiền sư Phật Quang say mình lại nói rất là nhẹ Tôi có ông là đủ rồi Hiểu không? Cho nên là cái cốt lỗi Cái cốt lỗi của mình là tu tập như thế nào đó, Một người thôi đủ để trả ơn thầy tổ Thiền là như thế Không cần nhiều Mà mình khi mình dấn thân vào con đường này Thì phải đâu ra đó tu tập có cái mức chuyển quá chứ thấy không để chúng thấy có những vị mà họ chiên tu về cái pháp chiên nhất một pháp thôi tự nhiên họ có kết quả sau khi mình từ giả cuộc đời này phải chiên nhất làm gì làm thấy chiên nhất còn cái chuyện mà bố thí cũng như là đồng ý là có rồi đó nhưng mà cái chuyện mà đi du lịch chỗ này chỗ kia nhiều quá cái mình phải giảm bớt giảm mình rong rủi quá bởi vì mình rong rủi nhiều đời nhiều kiếp rồi phật nói là mình rong rủi nhiều rồi Rong rủi rất là nhiều cho nên nơi nào có những cái cái tổ chức mà phá tu một ngày, hai ngày, ba ngày mình tham gia mình tu tập Nó là cái tư lương cho mình, nó cái hành trạng Để sao này mình ra đi, à tham ngày nói nè à, Biết đào hồng hay liễu luật thiên hạ mấy người chi âm Đó. Nghiệt bạc vừng xanh soi mọi chỗ thiền hà lai láng Đó. À, Nghiệt bạc là gì? Nghiệt bạc tức là mặt trăng sáng Quần, quần xanh Quần xanh là bầu trời xanh Thiền hà tức là dòng sông thiền lay đáng à, Thì ở đây mà ý nói là khi mình tâm mình tỉnh rồi đó Tâm mình tỉnh rồi đó Thì mình nhìn đâu cũng là thiền hết không? À, Ở đây đó Khi mà mặt Bầu trời mà trong xanh mặt trăng nó sáng nữa 
à, thì cái dòng sông á, thì nó lên láng à, cho nên á, trong kinh di ma cật á, phật nói sao à, bồ tát mà muốn được tịnh độ trước là phải tịnh cái tâm mình trước thấy không bây giờ mình muốn về cõi tịnh độ thì phải tỉnh cái tâm mình trước tùy theo tâm mình tỉnh thì cõi nước phật độ nó tỉnh ra thì trước tiên là mình phải gì à, phải cho cái tâm mình nó an yên trước cho nên á cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi thiền chiêu phan á đạo ở chỗ nào ở trước mắt ông á mà sao con thấy vì ông có ngã nên thấy thấy không vì mình chấp ngã vì mình hân thua vì mình ích kỷ nó chê nó giống như là chăng lúc nào cũng sáng hết á mà do mây nó phủ nó chê nên tự tánh nó sáng thấy không cho nên trang tử mới nói á đạo ở khắp mọi nơi từ ngọn cỏ từ lá cây từ miếng sỏi luôn chỗ nào cũng đạo đó cho nên đó, khi mà ngài nhận được chỗ đó rồi ngài nói là gì cá lội quên sông người sống quên đạo cá lội nó không biết nó lội sống mà mình sống sao mình sống mình quên đạo à cho nên mình à, cho nên mình gì à, mình chạy theo cái đó mình không có chánh niệm à cho nên ngài rinh pho che một hôm ngày qua mỹ à, ngày qua mỹ sao ngày qua mỹ cái ngày thấy người ta chôn ở bên mỹ nè nó chôn thấy giống như mình nó bằng như rất là đẹp ở trồng cỏ trên mặt á cái ngày nói mấy đệ tử đây là xác chết không? rồi ngày chỉ mấy người đi đường nó đây là xác sống Thì tại sao sống mà tại sao gọi là xác đệ tử thắc mắc ngạc nhiên hỏi là thưa thầy tại sao xác chết là đúng rồi mà người sống sao gọi là xác Ngài nói là sống mà không có chánh niệm tỉnh thức cũng giống như chết Ăn mình biết mình ăn, uống mình không biết mình uống Ngủ, nghỉ không có chánh niệm thu thúc ba nghiệp Sống cũng như chết cho nên thầy nói là xác sống Thấy không? Rõ ràng không? Đó, cho nên là ở đây nói rất là kỹ Rồi gì nữa Liễu mềm qua tốt Ngất quần xanh Tệ nhật xâm lâm Ngất tức là khắp cả Tệ nhật tức là mặt trời trí tệ Mà Ngài bá trưởng Ngài nói là tâm địa mà nếu không á Thì mặt trời trí huệ nó chiếu soi Tức là tâm mình mà nó không còn vọng tưởng nữa Thì tức khắc là mặt trời trí tệ nó soi khắp Mình không có lầm nữa Mà cái chỗ này sao À Ngài Đậm Sơn Ngài nói nè Cửa không ngã ấy Người nào đến Đến đó mới hay Chỉ thú trường thấy không? Cửa không ai đến Mà đến đó rồi mình mới hay được là cái chỉ thú Cái cái chỗ mà Phật tâm tâm chỉ á, Thì mới nói rồi cái chỗ chỉ thú đi đến làm làm Phật Thì nếu mà mình đến Đến chỗ đó rồi mình mới hay ra được Cái pháp này nó quy diệu Nó quá đặc sắc Thì lúc đó mình gọi là mình thích thú bây giờ tôi hỏi thật là quý phật tử nói thật đi nha nó hạn như bây giờ mình có một cái lịch trình là 7 giờ mình ngồi thiền tới 8 giờ mình nghỉ hoặc là 3 giờ mình ngồi thiền đến 4 giờ mình nghỉ thì khi mình cái chuẩn bị chẳng hạn như chuẩn bị là 7 giờ kém 15 đi mình có thích thú mình ra mình ngồi hay là mình sao bữa nay nó đau lưng quá nó nhức mỏi đó con mà hôm nào đó mà mình cảm thấy mình thích thú lắm mình trong đó cái giờ mình ngồi tức là đạo mình nếm rồi đó từng bước có nghĩa là mình phải có cái tâm thích thú gọi là ly sanh hỷ lạc địa có cái niềm vui có niềm vui là mình nhờ cái phương pháp này mà mình bớt đi cái nghiệp tập của mình chuyển hóa cái nghiệp tập của mình và cái ngày cuối cùng mình nhờ cái pháp này nó đưa mình đến những cái cảnh giới mà thâm sâu hơn nữa tức là phải có thích thú 
Ông gọi là cửa không á Khi mình đến rồi đó thì mới hay được là Là cái pháp là nó vi diệu, nó thù thắng Còn mình nghe xong rồi Cái mình về mình ngủ thôi Cũng như không Đấy không Nghe sướng lỗ tai thiệt Nghe sướng lỗ tai mà về mình thực tập Mình công phu Quý phần tử nghe lời tôi đi Phải dụng công, bắt buộc Người nào mà đau chân quá thì ngồi ghế Bắt buộc cái dụng công Một ngày là mình phải cho cái tâm mình nhiếp tâm Một tiếng hoặc là hai tiếng Đấy không À, tâm địa nếu không đồ cỏ rác tự nhiên thân phóng hào quang trường phải không? tâm địa mình mà không còn những cái tâm mà lăn xăng nó nghĩ bậy nữa đó thì cái thân mình nó phóng hào quang từ mắt mũi rồi nắm quẩn mình tự nhiên nó lạ lắm từ cái cách đi đứng nằm ngồi cho nên đại chúng tin chứ khi mà mình tu nó nhừng nhuyễn mình đi vô tấm đông thì nhìn đã biết ta đến hỏi liền chị chị tu thiện đâu vậy có người ta nói từ cái mình ăn uống từ cái nói chuyện luôn nó nó cái cốt cách nó lạ lắm cái tâm mình nó yên nữa còn cái tâm mình nó chạo cử ta nhìn thấy mình nhảy nhót giống như khỉ như vượng à cái tâm mình nhảy nhót mà nó hiện ra cái tâm cái tướng nhảy nhót cho nên là từ cách đi đứng nằm ngồi ăn uống là ta biết mình có tu đó tự nhiên cái 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 thân mình nó phóng ra hà quen đâu mắt tai mũi lưỡi thân người ta thích gần gũi lắm nãy tôi nói đó khi mà cái tâm mình nó không còn vọng tưởng điên đảo nữa thì tự nhiên cái thân năm quẩn mình nó nó phát ra đó gọi là cái dụng á dụng của pháp thân đó lo quán cốt ước phi thăng đang thần mới phục nhắm trường sinh về thượng giới thuốc thỏ còn đâm đó quán cốt là gì tức là đổi xương phi thăng là bay lên đang thần tức là linh đơn tức là người tu thi tiên á người ta suốt ngày ta luyện về cái pháp này luyện về thân á để ta gọi là trường sinh bất tử mà đại chúng nghiệm lại bây giờ có ông tiên nào mà trường sinh bất tử không có cái ai không à, ông ông gì mà ông sống ngay như bành tổ sống đời tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu Ông, ông sống tới 800 tuổi Mà bây giờ hỏi ông bành tổ giờ đâu ai biết Vì cũng là cái vô thường thôi à, Cho nên nó gọi là người trí Điều tâm không điều thân Chỉ là có vào điều tâm thôi Đó. Cho nên Để chúng nhớ ngày xưa Mà ông Tần Thi Hoàng mà khi mà ông lên Ông làm hoàng đế rồi ông bắt người ta tìm Thuốc cái trường sanh bất tử với ông Rồi cuối cùng ông chết ông chết yếu nhất không? Ông đi Ông đi kinh lý giữ đường chết Rồi ông lý thế dân Rồi ông rồi ông ông đời nhà Minh là ông vua dạng lịch những người này đều chết gọi là chết tắc tử đó, bằng cái thuốc này hết đó sách dịch xem chơi yêu tính sáng hơn yêu châu báu đó thấy không à, sách dịch là gì tức là sách kinh dịch đó xem chơi thôi nhưng mà yêu tính sáng hơn yêu châu báu thấy không mình bây giờ yêu cái gì yêu tiền bạc yêu đô la hay là yêu tính sáng Thấy không? Người xưa ta tu vậy đó Cho nên ông Bàn Long Quẩn ông nói sao Người đời quý chân bảo Ta quý Sát na tịnh Báo nhiều loạn lòng người Tịnh nhiều Thấy Phật tính Thấy không? Ông nói là người đời quý chân bảo An quý đó Nhưng mà ông quý sát na tịnh Mà báo nhiều thì loạn để chúng thấy mấy những người mà sống đang sống an ổn vui cười chơi cha mẹ rất là hòa thượng chúng độc đắc rồi thôi đứa thì ủ rũ đứa thì khóc chi nó không điều thấy không à, mấy cái năm mà sốt đất á gia đình đang sống hạnh phúc tự nhiên đâu về để mua đất thôi lộn xộn 
ông cha đánh ông con con đánh ông cha rồi thôi tan nát hết báo nhiễu lòng người nó loạn nên có câu chuyện mà trong cổ học kinh qua kể lại có cái ông này ông đi ra ngoài khơi á không đi ra ngoài khơi ông đánh cá ông đánh cá thì ông gặp ông thần biển hiện lên cho ông bốn viên ngọc ước không à, viên ngọc thứ nhất á, thì ước ra binh khí viên ngọc thứ hai á, thì ước ra của cải viên ngọc thứ ba thì ước ra áo quần viên ngọc thứ bốn á, thì ước ra thức ăn ông nghĩ ông nghĩ bốn viên ngọc này ông dám sử dụng ông về ông giao trong vua ông nói chỉ có vua mới sử dụng được ông vua ông thấy hồi xưa giờ không có một thần dân nào mà mà thật thà mà quý kính vua cỡ đó trên ông cho ông này trong bốn viên ngọc đó lấy viên ngọc nào về hỏi gia đình đi hỏi vợ con trong thân tập lấy viên ngọc nào thì cho ông cầm viên ngọc về ông nói ông nói viên ngọc thứ nhất là ước ra của cải viên ngọc thứ hai là ước ra binh khí viên ngọc thứ ba là ước ra áo quần viên ngọc thứ tư là ước ra thức ăn thì ngay trong giờ phút đó thì bà vợ ông nói thì bây giờ tôi nấu ăn lo cho cho chồng cho con bao nhiêu năm rồi bây giờ tôi chỉ có lấy viên ngọc này thôi chỉ bốn viên được viên thôi nha bốn viên ước ra thức ăn cho tôi đỡ nấu thì mấy đứa con trai nó đúng là đàn bà gì cũng ăn uống hết bây giờ nếu mà không có binh khí thì sao giặc biên cương nó qua mà nếu mà mình không có không có tầm quân ông quân kêu tầm quân mà đánh thắng thì không thưởng ước binh khí thiện gái nói binh khí làm gì em thấy ngày xưa giờ mặc áo quần rách rưới không bây giờ ước quá áo quần à, thì cuối cùng chồng nó thôi bây giờ thức ăn binh khí áo quần cũng từ đâu từ củ cải thôi lấy cái viên ngọc mà củ cải hay hơn chịu gia đình ổng sống rất là an ổn sáng đi làm chiều về gia đình rất là hạnh phúc nhưng mà từ ngày có bốn viên ngọc này ở trong nhà rồi đó thì đồ ăn có luôn bá đấu thêm nấu còn mấy đứa con nó cũng thèm giặt vũ luôn còn mấy đứa con trai không thèm làm ruộng luôn à, cho nên gia đình giống như là một cái 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 bãi tham ma xét chết ông thấy vậy ông quản hồn quá ông lên ông dần dù bốn viên nó thôi hạ thần dám lấy viên nào đó ngày xưa sống rất là hạnh phúc an ổn mà từ ngày bốn viên ngọc vào nhà thôi nó xào sáo đủ chuyện hết báo nhiều loạn lòng người đó đó ra tịnh nhiều mới thấy phật tính chiêm điều nó cũng cũng mệt cho mình nữa đó, đó. cho nên nói là là sách dịch xem chơi yêu tính sáng hơn yêu châu báo kinh nhàn đọc dấu chậm lầm rồi chậm nửa hoàng kim chữ dấu tức là thích thú À, tức là kinh đọc rất là thích thú rồi, trong lòng mà thanh thản nhẹ nhàng còn hơn là người ta cho mình nửa ký vàng rầm người ta cho mình nửa ký vàng rầm mà ta bắt buộc mình làm cái này cái kia yên không hoặc là người ta cho mình nửa ký vàng rầm mà trong nửa ký vàng rầm nó ta buôn bán xì ke ma tí yên không cũng yên cho nên á một ngày mình đọc một đoạn kinh thôi mà trong lòng mình thích thú mình vui thích tại chúng nhớ nha một ngày mình phải xem đoạn kinh nhớ vậy bởi vì mình ăn một ngày ba bữa đúng không là nuôi cái thân này thì mình phải nuôi cái tâm nuôi cái tâm là tinh thần mà đọc kinh sách hoặc là ngồi thiền bây giờ mình nuôi cái thân này mà cái thân này mình nuôi ngày mình tắm rửa mấy lần ngày cho mình tắm rửa một lần thì mình cũng phải tắm rửa cái tâm mình một ngày một tiếng phải không ở tâm mình nó thích thú nó vui trong cuộc đời này chứ cuộc đời này nó khổ nhiều lắm mà nhờ cái này nè nhờ cái cái kinh phật nè nó giúp ích cho mình cho nên là 
trong lòng thanh thản nhẹ nhàng còn hơn nửa ký hoàng rồng đó cho nên á kể câu chuyện nữa rồi bắt đầu mình kết thúc rồi kỳ sau chúng ta học qua cái hội thứ hai ha giờ một một buổi mình học một hội thôi mười hội lại thì mình học được mười lần không cố gắng gì đó à, tức là trong kinh pháp cứu kể lại vào cái thời đức phật á là ông cấp cô độc ông cúng dường nhiều lắm ông cúng dường rất là nhiều cho nên nó gia gia tài ông càng ngày càng bớt ông có một đứa con tên là công tử ca la mà từ từ khi mà ông làm những cái việc thiện pháp này ra thì con ông nó vui nó thích nó không bao giờ đến gặp phật mà nó không bao giờ đến tịnh xá nó cũng không bao giờ gặp tăng đoàn nó nghĩ là gia đình nó cạn kiệt là do đức phật và tăng đoàn đó nó nghĩ gì đó thì một hôm đức phật mở tức là cái ngày mà một tháng một lần gọi là bác quen trai không thì ông mới nói là công tử gala bây giờ con làm như thế nào nó cũng đến con dự một ngày rồi sau khi là buổi sáng mà xả giới xong á thì con về thì cho cha sẽ thưởng cho con một ngàn đồng tiền quà ngàn đồng tiền quàng vào cái thời mà ấn độ lớn lắm cho nên á công tử ca lam mới hỏi ông cấp cô đập thì khi mà đến đó là như thế nào ông nói đến đó chỉ cần dễ lắm nghe giới xong rồi chiều á là không được ăn thôi không được ăn rồi sáng về xả giới xong muốn ăn sao ăn nó nghĩ rồi chứ cũng dễ quá đơn giản quá ăn bữa sáng ăn bữa trưa À, ăn bữa sáng thì cháu lỏng ăn bữa trưa là chín còn bữa chiều là nhịn thôi đơn giản ngàn đồng quen rồng lớn quá nên đến à, anh đến xong rồi sáng anh về anh nhận ngàn đồng tiền quen rồng nhưng mà anh đến sao khi mà anh nhận giới xong rồi thì anh ra ngoài bụi gốc cây anh nghỉ thì anh vô nhưng mà không qua cặp mắt của đức phật đức phật biết hết nhưng mà vẫn cho để rồi đến cái tháng thứ hai á thì ông cấp cô đọc nó thôi bây giờ kỳ này con đến đi con đến mà nhớ nha nhớ con nghe bài kệ thôi nghe bài kệ của đức phật nói ra thôi mà con về con thực lại sao mà y như đức phật nói thì cha sẽ thưởng cho con năm ngàn tiền vàng rồng năm ngàn hơn khi bốn ngàn thôi bởi vì lúc trước là giữ giới thôi không ăn phí thời còn bây giờ là phải nghe bài kệ nên khi mạnh vào rồi đức phật nói bài kệ bài kệ em kinh pháp cú người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau người thiện tưởng là khổ nghiệp thiện chưa chín mùi nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui dễ học quá anh chạy u về nhà nhưng mà ra cổng cái quên quên sao chạy vô lại à, chạy vô lại là đức phật nói tiếp người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau người thiện tưởng là khổ nghiệp thiện chưa chín mùi nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui ngay tức khắc chứng quả chứng sơ quả bao nhiêu những cái ngày xưa mà anh anh mà không vui với đức phật và tăng đoàn những cái gì mà anh thắc mắc nó rớt xuống hết sơ quả là gì ai biết sơ quả là còn bảy lần nữa sanh trong cuộc đời thôi là bước vào dòng thánh phá cái thân kiến giới cấm thủ nghi thân kiến là không chấp cái thân này nữa và những cái giới cấm thủ không còn nữa và cái nghi ngờ về phật về pháp về chính mình nó không còn rớt hết chứng quả chỗ đó và ảnh ngồi lặng lẽ nhíp ảnh ngồi tới đâu là thiền đó nha bởi vì khi mà chứng sơ quả là hay một điều đó bước qua cái tứ thiền sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền rớt chỗ đó luôn chứng vì năng lực của phật mà ông chứng ông chứng sơ quả 
Và cái lần đầu tiên nhất trong đời của công tử Cái La là đến ôm bình bát của Đức Phật và thỉnh Đức Phật là 500 thánh tăng đến nhà ông để ngọ cái bữa chay này Đức Phật đồng ý và khi Đức Phật đi trước công tử Ca La đi sau ôm bình bát khi đến khi đến gặp ông cha làm cấp cô độc nó bạch Đức Thế Tôn trong cuộc đời con bây giờ vui nhất là thấy công tử Ca La ôm bình bát của Đức Thế Tôn và đi sau cùng bây giờ con không thưởng là năm năm ngàn đồng nữa mà con thưởng tới 10.000 đồng Cầm một bọc tiền vàng đưa cho công tử ra la Công tử ra la nói một câu Thưa cha bây giờ đồng con cũng thèm Ông cha ngạc nhiên quá Ông nói bạch đức thế tôn Con chưa từng bao giờ mà nghe công tử ra la nói lời này Tiền là đưa nhiêu nó cũng lấy đó Mà tại sao bây giờ một đồng nó không thèm Rồi thì bây giờ đức Phật nói bài kệ Dầu làm vua cõi trời Nhớ nha Dầu làm vua cõi trời Dầu làm vua cõi đất Không Sao sánh được bằng Người chứng quả dự lưu Tám ngàn Thánh chúng và tất cả chư thiên loài người Ngay trong giờ đó chứng quả Đó Thì bây giờ đại chúng thấy sao Kinh mình đọc chút xíu thôi Mà khi mình tâm mình lặng rồi đó Nó nhỏ nghe tự vì tâm mình chưa lặng Tâm mình chưa lặng cho nên mình khao khát chuyện này Khao khát chuyện kia mà tâm mình lặng rồi thôi Cho nên đại chúng sau này lên thiền viện Tôi tôi có làm một cái bài Tôi khắc trên đá Không có gì quý hơn sự an tịnh của tâm thức Không có gì quý bằng hết đó Bây giờ mình còn thiếu thốn đúng thiệt Mình còn thiếu cái này thiếu kia thì mình cần Nhưng mà khi mình tâm mình nó lặng Nó yên rồi đó thì Đúng luôn có người đã nói bây giờ con cần gì nữa hết đó. Tâm nó yên quá Bởi vì nó yên nó không còn khao khát nữa Bởi vì tại mình nó không chưa yên Đấy không mà tâm mình yên rồi thì tự nhiên là 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 chậm lòng rồi tức là chậm cái cái tâm mà nó lặng rồi đó thì hơn nửa hoàng kim giống như công tử Kala khi mà chứng cái quả dự lưu là 10.000 đồng tiền hoàng đưa bịch vàng cho ông luôn đó bây giờ anh xưa cha hàng đầm cũng cũng thèm nhất định không thèm mà không thèm Đấy không đầm cũng thèm luôn có tâm mình tỉnh rồi đó mà tâm mình tỉnh mà lặng rồi thôi chứ đâu có đâu có đâu có còn cái việc này nữa à nên đại chúng tôi kể câu chuyện đó đại chúng thấy nhớ câu chuyện không? còn cũng còn sớm ha năm phút nữa thiền sư bạch ẩn mở cái pháp hội ta đến là tu đâm lắm bữa nọ có ông cư sĩ ông đến mặt ông buồn so thì thiền sư bạch ẩn hỏi thì sao con buồn như vậy nó là thưa thầy con có ông cha ông lớn tuổi rồi mà con về con khiêng ông niệm phật ông nói tao mà niệm phật mà nó đẻ ra tiền tao niệm nên con buồn quá và thượng nghĩ con con đâu có tiền đâu mà đưa cho ẩm tiền con đâu có bao nhiêu thì thì sư bạn nói con về con nói cha con đó cứ niệm một câu niệm phật á, là thầy trả ăn đậm ông ghi sổ đàng hoàng nha yeah. khi mà về báo rồi nó bây giờ cha bây giờ thì sư bạn ẩn nói là cha niệm phật thì một câu là đậm cha chịu không nó chờ cái chuyện này cái chuyện làm ăn mà không được rồi thôi chứ rồi từ đó thì sao ông niệm ông cứ ông niệm mà ông, ông niệm nhiều chừng nào là thiền sư bệnh ẩn là bán y bán áo bán đồ vật dụng trong chùa hết cái chùa ngày cũng nghèo lắm bây giờ ngày trả tiền ông mà phải, phải bán đồ bán đồ cái một hôm ông ngồi ông niệm ông cái hàng sẵn ông buôn bán nè ông buôn bán nè thì ông ngồi ông niệm cái ông nghĩ ông nghĩ nếu mà mình niệm như thế thì người ta hỏi ủa tại sao hồi xưa giờ ông niệm phật mà bây giờ ông niệm mà mình tu mình nói nói dối không được mình tu nói dối sao được thì mình nói à ông thiền sư bạch ẩn ông mướn tôi một câu niệm câu thì trả một đồng 
thì lỡ người ta đến là nói thiền sư ơi bây giờ đừng có mướn nữa mướn tôi đi tôi niệm 10 câu tôi lấy một đầm thôi mắc mối đúng không ông nghĩ hay chứ mắc mối thì sao à, cho nên ông lên cái lầu lầu ba luôn ông lên lầu ba ông đóng cửa là hết ông nói con dâu ông nói bây giờ ba bây giờ giao hàng quán không làm nữa bây giờ ba ngồi yên chỗ để niệm phật bây giờ niệm phật một ngày vậy là ông niệm gần mười mấy hai chục đồng thì một ngày ông bán lời có đậm nhiêu phải không ông nghĩ cũng hay mà bây giờ lên cao chừng nào niệm niệm nhiều nấy nữa đó cái ông lên ông dặn là bây giờ chừng nào mà có chuyện gì cần lắm mới vào còn thôi là cứ buổi trưa thôi nha buổi trưa ông, ông tranh thủ rút mà buổi trưa đem cơm cho ông thôi còn sáng chiều khỏi luôn buổi trưa đủ rồi à, cứ buổi trưa là gõ cửa đem cơm ông ông niệm 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 ông niệm ông ghi vô sổ đàng hoàng nhớ ông niệm câu ghi sổ thì khi mà ông niệm một ngày hai ngày ba ngày ngày thứ tư thì con chắc dâu ông thấy ông ra cái mở cửa sổ nhìn vô thấy ông rất là sâu chuỗi xuống ghê không vô gì ai biết chánh đỉnh mà trong cái 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 chánh định đó là nó nó gọi là gọi là là, là trong cái tam muội chánh định chánh thọ là nó ngộ lắm khi mình vô cái cái cảnh giới gọi là tam muội chánh định chánh thọ gọi là tự tha thọ dụng thân là nó nuôi lại mình không cần ăn uống nữa cái dụng nó mức độ đó cái đứa con dâu là vợ của ông đó đó vợ ông cư sĩ chạy lên thì sư bình ẩn nói thưa thầy bây giờ ba con bốn ngày rồi chưa ra thấp mà bây giờ khuôn mặt ông hồng hào lắm ngồi bất động rồi chạy lên coi thử thì đến thiền sư bạch ẩn thôi cha con vua tránh định được buông cái công niệm phật luôn rớt trong cho đó à, cho nên thiền là thiền tịnh nó có hai nhớ nhân thiền tịnh nó hai thì khi mà ông xả thiền xong rồi đó thì thiền sư bạch ẩn nói một câu ngày xưa ông niệm một câu một đồng mà bây giờ ông vua cái chỗ định này là nó gấp một trăm ngàn lần tôi trả ông một ngàn đồng ông nói thưa thầy con sám hối thầy bây giờ tiền ông ông ông, ông tiền ngày xưa cái sâu á ông treo đầy bây giờ ông trả được hết luôn ông nói con sám hối thầy chứ con không cần nữa sám hối thầy không dùng phương tiện bây giờ tiền mẹ con trả được thầy hết con hối hận quá sám hối ngày xưa sao con vô minh mà con điện câu lấy một đồng bây giờ con thấy con vô minh quá phải không trả được hết luôn à, không những không nhận tiền mà trả tiền lại cho tiền xe bạch ẩn trả hết nhưng bây giờ con nếm được cái mùi đạo rồi cho nên chậm lòng rồi chậm nửa nửa ký vàng thấy không thôi nghỉ luôn ha <cười> rồi kỳ sao mình học tiếp với phật tử hồi hướng của chúng tôi chung sanh vô biên thầy nghiện đó Ở đây tôi xin phép đại chúng 5 phút đi Xin phép 5 phút Thì tôi nói ra Tình thú này nó không có thù